0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa anak-anak Selamat ketemu kembali dengan Bu Yulia Pada kesempatan kali ini Kita masih belajar Tentang klasifikasi makhluk hidup Setelah selesai mempelajari materi pembelajaran Yang diuraikan pada kegiatan Tentang klasifikasi makhluk hidup ini Ananda diharapkan dapat mengenal dan menggunakan mikroskop dengan benar dapat mengidentifikasi makhluk hidup yang bersifat mikroskopis berdasarkan ciri-cirinya dan dapat mengidentifikasi fungi Apakah Ananda dapat menyebutkan benda hidup yang berukuran sangat kecil? Hidupnya di mana-mana misalnya di dalam tanah dalam air, dalam sisa-sisa makhluk hidup, dalam tubuh manusia, bahkan dalam sebutir debu. Biasanya benda-benda tersebut dapat kalian lihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, pasti ada yang bertanya apa sih mikroskop itu? Pada pengamatan makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, Ananda biasanya harus memerlukan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Berarti mikroskop adalah alat bantu untuk mengamati makhluk hidup yang ukurannya kecil. Nah, sebelum memulai kegiatan ini, kalian sebaiknya mempelajari dahulu tentang mikroskop ya. Dan bagaimana cara menggunakan mikroskop tersebut. Ayo anak-anak kita pelajari dulu bagian-bagian mikroskop dan fungsinya yang pertama di mikroskop itu ada bagian optik bagian optik terdiri dari lensa okuler, lensa objektif diafragma cermin atau reflektor ya lensa okuler ini uh, sebagai kaca pembesar dan membentuk bayangan maya diperbesar selanjutnya lensa objektif membentuk bayangan cahaya ke dalam lubang diafragma sedangkan diafragma sendiri tugasnya mengatur banyak sedikitnya cahaya dan yang terakhir bagian dari optiknya adalah cermin atau reflektor gunanya memantulkan cahaya ke dalam lubang diafragma cermin yang digunakan ada dua jenis nih yaitu cermin datar biasanya digunakan jika cahayanya cukup terang yang kedua adalah cermin cekung cermin cekung digunakan jika cahayanya kurang terang bagian dari mikroskop yang selanjutnya adalah bagian yang kedua adalah bagian mekanik bagian mekanik ini biasanya ada 9 bagian, yang pertama tubus mikrometer makrometer, revolver meja optik penjepit objek kaki mikroskop, lengan mikroskop dan sekrup sekarang kita pelajari satu-satu dulu yang, eh, yang pertama adalah tubus tubus mengatur fokus menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif yang kedua mikrometer mikrometer yang menaik turunkan tubus secara cepat supaya fokusnya tepat dan objeknya jelas yang ketiga makrometer makrometer itu menaik turunkan tubus secara lambat supaya objeknya jelas jadi kalau supaya cepat dia memakai mikrometer supaya lambat memakai makro meter sekarang yang keempat revolver Le- revolver ini memiliki lensa objektif yang akan digunakan yang kelima meja objeknya meja objek itu tempat meletakkan objek yang akan diamati yang keenam penjepit objek gunanya untuk menjepit kaca yang kaca objek supaya tidak bergeser ke sana dan ke sini, ke depan, ke samping, ke belakang atau uh, bergeraklah bergeser ya. Yang ketujuh kaki mikroskop. Kaki mikroskop ini menjaga mikroskop agar tetap berdiri tegak ya. Jadi harus uh, jadi ada kakinya mikroskop itu. Yang kedelapan adalah lengan mikroskop. Lengan mikroskop ini sebagai pegangan ketika mikroskop diangkat dan di, kita pindahkan ya jadi untuk memegang mikroskop itu untuk uh, kita pindahkan kita angkat dengan lengan mikroskopnya yang kesembilan adalah sekrup atau biasa disebut dengan engsel inklinasi ini dapat mengubah sudut tegak lurus uh, mikromanya ya bagaimana sih cara menggunakan mikroskop bu cara menggunakan mikroskop yang pertama mengambil mikroskopnya dari kotak penyimpanan gak mungkin lah mikroskopnya kita letakkan gitu aja ya, pasti kita letakkan di tempat yang di tempat penyimpanan supaya tidak berdebu tangan kanan ya tangan kanan kita memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alat mikroskopnya kemudian mikroskop diletakkan di tempat yang datar kering dan memiliki cahaya yang cukup yang kedua pasang lensa okulernya dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang kemudian diputar revolvernya sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada di posisi satu poros uh, satu poros dengan lensa okulernya yang ditandai dengan bunyi klik uh, pada revolvernya ya nanti kita praktekkan bisa pasti kalian semua ya yang ketiga cahayanya tampak terang berbentuk bulat atau lapang pandang ya dapat diatur dengan cara berikut nih caranya bagaimana e, caranya mengatur diafragmanya dulu untuk mendapatkan cahaya yang terang tadi kan tugas diafragma apa tadi sudah buku guru terangkan ya terus mengatur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruangan ya pengaturan dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okulernya ingat beberapa mikroskop biasanya telah dilengkapi dengan lampu sehingga tidak perlu mencari cahaya cukup mengatur posisi diafragmanya saja yang sesuai dengan kebutuhan cahaya terang dan lurus dengan lensa okuler dan objektifnya ya yang keempat yang selanjutnya siapkan preparat yang akan diamati nih lalu letakkan di meja aturlah agar bagian yang diamati tepat berada di tengah lubang meja preparat kemudian jepit preparat itu dengan penjepit objek nah yang terakhir aturlah fokus untuk memperjelas gambar objeknya bisa kita atur fokusnya uh, mau lebih uh, jelas lagi ya kita putar-putar nah, begitu cara menggunakan mikroskop dan bagian-bagian mikroskop mudah-mudahan walaupun dengan suara di ini uh, anak-anak uh, cuma mendengarkan suara bu guru tapi bu guru mengharapkan uh, menambah semangat belajar kalian ya Uh, tidak ada kendala ya walaupun kita belajar secara online belum tatap muka sama ibu mudah-mudahan bulan depan kita bisa belajar tatap muka karena wacananya sudah seperti itu, nanti kita bisa praktekkan di ruang lab ya, bu guru rasa uh, begini saja penjelasan dari ibu cukup sampai di sini ya, selamat mengerjakan tugas anak-anak bu guru, anak hebat ya uh, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu semangat dan semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa anak-anak selamat ketemu kembali dengan bu yulia pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang klasifikasi makhluk hidup Setelah selesai mempelajari materi pembelajaran yang diuraikan pada kegiatan tentang klasifikasi makhluk hidup ini, Ananda diharapkan dapat mengenal dan menggunakan mikroskop dengan benar, dapat mengidentifikasi makhluk hidup yang bersifat mikroskopis berdasarkan ciri-cirinya, dan dapat mengidentifikasi fungi. Apakah Ananda dapat menyebutkan benda hidup yang berukuran sangat kecil? Hidupnya di mana-mana, misalnya di dalam tanah, dalam air, dalam sisa-sisa makhluk hidup, dalam tubuh manusia, bahkan dalam sebutir debu Biasanya benda-benda tersebut dapat kalian lihat dengan menggunakan mikroskop Nah, pasti ada yang bertanya apa sih? mikroskop itu pada pengamatan makhluk hidup yang berukuran sangat kecil ananda biasanya harus memerlukan alat bantu yang disebut dengan mikroskop berarti mikroskop adalah alat bantu untuk mengamati makhluk hidup yang ukurannya kecil nah sebelum memulai kegiatan ini kalian sebaiknya mempelajari dahulu tentang mikroskop ya dan bagaimana cara menggunakan mikroskop tersebut ayo anak-anak kita pelajari dulu bagian-bagian mikroskop dan fungsinya yang pertama di mikroskop itu ada bagian optik bagian optik terdiri dari lensa okuler lensa objektif diafragma cermin atau reflektor Ya, lensa okuler ini sebagai kaca pembesar dan membentuk bayangan maya tegak diperbesar selanjutnya lensa objektif membentuk bayangan cahaya ke dalam lubang diafragma sedangkan diafragma sendiri tugasnya mengatur banyak sedikitnya cahaya dan yang terakhir bagian dari optiknya adalah cermin atau reflektor gunanya memantulkan cahaya ke dalam tubang diafragma cermin yang digunakan ada dua jenis nih yaitu cermin datar biasanya digunakan jika cahayanya cukup terang yang kedua adalah cermin cekung cermin cekung digunakan jika cahayanya kurang terang bagian dari mikroskop yang selanjutnya adalah bagian yang kedua adalah bagian mekanik bagian mekanik ini biasanya ada 9 bagian, yang pertama tubus, mikrometer makrometer revolver, meja optik penjepit objek kaki mikroskop lengan mikroskop, dan sekrup sekarang kita pelajari satu-satu dulu yang, eh, yang pertama adalah tubus tubus mengatur fokus menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif yang kedua mikrometer mikrometer yang menaik turunkan tubus secara cepat supaya fokusnya tepat dan objeknya jelas yang ketiga makrometer makrometer itu menaik turunkan tubus secara lambat supaya objeknya jelas jadi kalau supaya cepat dia memakai mikrometer supaya lambat memakai makrometer sekarang yang keempat, revolver Le- revolver ini memiliki lensa objektif yang akan digunakan yang kelima, meja objeknya meja objek itu tempat meletakkan objek yang akan diamati yang keenam, penjepit objek gunanya untuk menjepit kaca yang mencempit kaca objek supaya tidak bergeser ke sana dan ke sini ke depan, ke samping, ke belakang atau e, bergeraklah bergeser ya. Yang ketujuh kaki mikroskop, kaki mikroskop ini menjaga mikroskop agar tetap berdiri tegak ya. Jadi harus jadi ada kakinya mikroskop itu. Yang kedelapan adalah lengan mikroskop, lengan mikroskop ini sebagai pegangan. ketika mikroskop diangkat dan di, kita pindahkan ya jadi untuk memegang mikroskop itu untuk uh, kita pindahkan kita angkat dengan lengan mikroskopnya yang kesembilan adalah sekrup atau biasa disebut dengan engsel inklinasi ini dapat mengubah sudut tegak lurus uh, mikronanya ya bagaimana sih cara menggunakan mikroskop bu nah, cara menggunakan mikroskop yang pertama mengambil mikroskopnya dari kotak penyimpanan nggak mungkinlah mikroskopnya kita letakkan gitu aja pasti kita letakkan di tempat yang di tempat penyimpanan supaya tidak berdebu tangan kanan ya tangan kanan kita memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alat mikroskopnya kemudian mikroskop diletakkan di tempat yang datar kering dan memiliki cahaya yang cukup. yang kedua pasang lensa okulernya dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang kemudian diputar revolvernya sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada di posisi satu poros satu poros dengan lensa okulernya yang ditandai dengan bunyi klik pada revolvernya ya nanti kita praktekkan bisa pasti kalian semua ya Yang ketiga cahayanya tampak terang berbentuk bulat atau lapang kandang ya. Dapat diatur dengan cara berikut nih ya. Caranya bagaimana? E, caranya mengatur diafragmanya dulu untuk mendapatkan cahaya yang terang. Tadi kan tugas diafragma apa? Tadi sudah buku terangkan ya. Terus mengatur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruangan. Ya. pengaturan dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okulernya ingat beberapa mikroskop biasanya telah dilengkapi dengan lampu sehingga tidak perlu mencari cahaya cukup mengatur posisi diafragmannya saja yang sesuai dengan kebutuhan cahaya terang dan lurus dengan lensa okuler dan objektifnya ya. yang keempat yang selanjutnya siapkan preparat yang akan diamati nih. lalu letakkan di meja aturlah agar bagian yang diamati tepat berada di tengah lubang meja preparat. Kemudian, jepit preparat itu dengan penjepit objek. Nah, yang terakhir, aturlah fokus untuk memperjelas gambar objeknya. Bisa kita atur fokusnya. E, mau lebih e, jelas lagi ya, kita putar-putar. Nah, begitu cara menggunakan mikroskop dan bagian-bagian mikroskop. mudah-mudahan walaupun dengan suara di ancar ini uh, anak-anak uh, cuma mendengarkan suara bu guru tapi bu guru mengharapkan uh, menambah semangat belajar kalian ya uh, tidak ada kendala ya walaupun kita belajar secara online belum tatap muka sama ibu mudah-mudahan bulan depan kita bisa belajar tatap muka karena wacananya sudah seperti itu nanti kita bisa praktekkan di ruang laptop Ya, bu guru rasa uh, begini saja penjelasan dari ibu cukup sampai di sini. Ya, selamat mengerjakan tugas anak-anak bu guru anak hebat. Ya, uh, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Semangat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bertemu kembali dengan ibu Pada pembelajaran kali ini Kita masih belajar tentang Klasifikasi makhluk hidup Pada pertemuan kemarin Kita sudah membahas tentang Bagian-bagian mikroskop Dan bagaimana sih fungsinya Dari mikroskop tersebut Insyaallah Insyaallah anak-anak Ibu semua bisa memahami, bisa mengerti apa sih yang dimaksud dengan mikroskop ya nanti kita belajar uh, bertatap muka ya insyaallah. Sekarang kita lanjut kepada kelompok monera dan protista. Ya. Makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut adalah yang memiliki membran sel ya. Bersel tunggal dan yang mampu berkembang biak ya. Makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri ter- ciri tersebut adalah kelompok protista. Contohnya amuba ya. Terusnya diktioselium pisarium ya. itu adalah contoh-contoh dari amuba. Protista ini menyerupai hewan, ya, disebut dengan protozoa. Kelompok protozoa diantaranya paramesium ya, yang terdapat pada usus besar yang dapat mengakibatkan penyakit diare dan plasmodium malariae. yang terdapat pada sel darah merah yang dapat mengakibatkan penyakit malaria masih banyak makhluk hidup yang bersifat mikroskopis ya, yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop kelompok makhluk hidup tersebut mempunyai ciri-ciri seperti selnya tidak memiliki membran inti bersel satu dan mampu berkembang biak dengan membelah diri makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah kelompok dari monera Ya, contoh kelompok monera ini adalah bakteri dan alga biru bakteri terdapat di lingkungan kita ada yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan ada yang tidak bermanfaat ya Kalau yang bermanfaat di lingkungan kita contohnya apa sih? Contohnya bakteri Escherichia coli yang berperan membantu mempred, apa memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Kalau yang berbahaya bagi kehidupan manusia apa sih? Ah, Mycobacterium tuberculosis ya, penyebab penyakit TB. Nah, itu makhluk hidup mikroskopis yang Tidak dapat dilihat hanya dengan menggunakan mikroskop biasa, biasanya harus menggunakan mikroskop elektron. Sekarang kita beralih ke kelompok jamur. Pernah nggak kalian melihat roti yang lama kelamaan? Ya, pada bagian roti tersebut terdapat sesuatu seperti serat-serat berwarna putih kehitaman. Atau pernah nggak kalian melihat nasi yang telah lama di biarkan akan mendapat sesuatu yang berwarna orange. Nah, itu adalah jamur ya. Itu adalah jamur. Kelompok jamur atau fungi ya merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanannya dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jamur tidak berklorofil. Berspora dan tidak mempunyai akar Batang dan daun Jamur hidupnya di tempat yang lembab Bersifat saprofit atau organisme yang hidup Dan ee, makanan dari bahan organik yang sudah mati atau sudah busuk Dan parasit Nah itu adalah e, sifat dari jamur Sekarang kita beralih ke kelompok tumbuh-tumbuhan berdasarkan klasifikasi lima kingdom, makhluk hidup dibagi ke dalam kelompok animalia atau hewan ya, tumbuhan atau plantai, fungi atau jamur, dan pratista dan monera kelima kingdom diklasifikasikan berdasarkan karakteristik yang khas dari setiap organisme organisme yang menyusunnya ya Berdasarkan morfologi atau susunan tubuh, tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua uh, menjadi dua kelompok besar yaitu yang pertama tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan lumut dan tumbuhan pakuan biasanya tumbuhan lumut ini dan tumbuhan pakuan adalah tumbuhan yang memiliki spora serta berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Tumbuhan tersebut memiliki klorofil dan berfotosintesis. Habitatnya ada di tempat lembab. Ya. Berdasarkan eh, klasifikasi tadi, ya, tumbuh-tumbuhan dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembulu adalah tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut. Kelompok tumbuhan ini belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Contohnya yang termasuk tumbuhan tidak berpembulu adalah lumut, ya. Strukturnya yang menyem, uh, strukturnya menyerupai akar disebut dengan rizoidnya, berspora dan berklorofil, ya. tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut dan sudah dapat dibedakan antara akar batang dan daun tumbuhan berpembuluh ini disebut tumbuhan berkormus ya tumbuhan berkormus ini terdiri ada dua kelompok yaitu kelompok kormavita berspora dan kelompok berbiji ya selanjutnya <tuh> Tumbuhan berbiji, ya. Tumbuhan berbiji ini ada kita bagi ada dua, ada tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup, ya. Ada dua. Tumbuhan yang, ter, yang berbiji terbuka ini ciri-cirinya berbiji telanjang, karena bijinya tidak dibungkus oleh uh, daun buah. alat reproduksinya berupa bangun seperti kerucut ya. E, terus batangnya besar dan berkambium, berakar tunggang dan serabut, daun selalu hijau, sempit, tebal dan kaku, contohnya tumbuhan berbiji terbuka, apa sih? Cemara, damar, pinus ya. Tumbuhan pakis Haji itu adalah tumbuhan e, berbiji terbuka. Sekarang tumbuhan berbiji tertutup. Ya. memiliki bakal biji atau bijinya terlindung oleh daun dan buah daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan yang disebut dengan bunga tumbuhan berbiji tertutup adalah contohnya nih mangga jambu ya advokat anggur nangka itu mempunyai berbiji tertutup karena ditutupi oleh buah ya Selanjutnya kelompok hewan. Ya, hewan di permukaan bumi ini banyak, sangat beragam jenisnya dari bentuknya maupun ukurannya. Ada ada hewan yang berukuran kecil sampai hewan yang berukuran besar, ya. Hewan kita bedakan ada dua jenis hewan, tidak bertulang belakang dan hewan yang bertulang belakang. Hewan tidak bertulang belakang ini ya dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Hewan tersebut adalah hewan berpori, hewan berongga, cacing pipih, cacing giling, cacing berbuku-buku, ya, terus hewan dengan kaki beruas-ruas dan hewan berkulit duri. Nah, itu hewan yang tidak bertulang belakang. Ya, selanjutnya hewan yang bertulang belakang. Ya. Hewan yang bertulang belakang. Hewan bertulang belakang ini ya. Contohnya apa sih? ikan, kura-kura ya, pokoknya hewan-hewan uh, yang ciri-cirinya uh, mempunyai tulang belakang. Selanjutnya, hewan vertebrata ini ada lima kelompok yaitu fishes, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Klasifikasi makhluk hidup menurut Carolus Linnaeus berdasarkan perbedaan dan perbedaan struktur tubuh makhluk hidup yang dilakukan dengan cara-cara berikut yang pertama kita amati dan teliti makhluk hidup dari persamaan ciri struktur tubuh luar maupun ciri struktur tubuh dalam dari jenis makhluk hidup tersebut yang kedua eh, makhluk hidup yang memiliki ciri struktur tubuh yang sama yang mirip kita jadikan satu kelompok makhluk hidup ya. terus yang memiliki ciri yang berbeda kita kelompokkan tersendiri. Selanjutnya kita berikan istilah tertentu untuk setiap makhluk hidup berdasarkan banyak sedikitnya persamaan atau cirinya. Ya, terus kita kelompokkan. Tingkatan klasifikasi yang digunakan oleh Carolus Lineus ini yaitu kingdom, film, classes, ordo, familia, genus dan spesies. Ya, aturan-aturan dalam sistem binomialnya Yang pertama nama spesiesnya terdiri atas dua kata Kata pertama adalah nama genusnya dan kata kedua adalah penunjuk spesies Terus kata pertama biasanya diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil Menggunakan bahasa latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan Ya yaitu dengan dicetak miring atau digaris bawahi secara terpisah untuk nama genus dan nama spesiesnya. Ya. Eh, hmm. uh, selanjutnya kenapa sih kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup? Untuk mempermudah mengenali, membandingkan dan mempelajari makhluk hidup. Makhluk hidup ini diklasifikasikan berdasarkan tiga hal. yang pertama persamaan dan perbedaan yang kedua ciri bentuk tubuh morfologinya dan alat dalam tubuh atau anatominya terus yang ketiga manfaat ukuran tempat hidup dan cara hidupnya Ya, kita klasifikasikan ada tiga yang tadi sekarang kita, apa sih yang dimaksud dengan takson? takson merupakan urutan klasifikasi makhluk hidup mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah yaitu kingdom, filum, divisia, kelas, ordo, familia, genus dan yang terakhir adalah spesies. Kunci determinasi merupakan kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, familia, genus atau spesies. Dasar yang dipergunakan adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotomnya, ya. Itu adalah semuanya yang tadi Ibu sebutkan adalah rangkuman dari klasifikasi makhluk hidup. Jadi kita mengklasifikasikan makhluk hidup, ya, supaya lebih mudah kita mempelajarinya. Ibu rasa untuk e, materi klasifikasi makhluk hidup cukup sampai hari ini. ibu harapkan kalian belajar dengan semangat ya, tidak main-main walaupun hmm, kita masih belum tetap muka insyaallah ya uh, soalnya daerah-daerah lain sudah 50% tetap muka kita insyaallah uh, akhir bulan ini atau bulan depannya kita bisa tetap muka ya nak ya uh, ibu cukupkan sampai sekian materi dari ibu tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh